Esta mañana quiero, quiero quiero que usted lleve muy grabado en su corazón la importancia de estar abiertos al cambio Dios quiere que nosotros estemos abiertos, que tengamos apertura para cambiar Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 21 en adelante La Biblia nos dice ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño En cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo Así que dejen de decir mentiras Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Eh, nosotros necesitamos estar abiertos al cambio. Si queremos nosotros alcanzar cosas eh, 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 diferentes, tendremos que empezar a hacer cosas diferentes. Y eso nos da de entrada, hermanos, o eso involucra la necesidad de. Cambiar cuando hablamos de cambios en la vida cristiana a veces solamente pensamos en ese momento Cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador personal y recibimos la nueva vida que Cristo da A nuestro corazón mediante su sacrificio sin embargo hay que entender que lo que Pablo menciona En segunda corintios capítulo 5 versículo 17 cuando habla de que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Está hablando de un cambio Que comienza al aceptar a Jesús Como nuestro salvador personal Pero esa novedad de vida La experimentamos todos los días Todos los días Dios hace cosas nuevas ¿Cuántos dicen amén? Todos los días Dios nos da la oportunidad De hacer o de experimentar Algo nuevo de parte De parte de Dios Y es, es fundamental o indispensable Que nosotros dejemos Aleluya que Dios a, eh, Siga cambiando, siga Renovando, Pablo habla de renovación En muchas ocasiones Y en muchas eh, de sus cartas Él plantea hermano la necesidad De renovarnos Mediante el espíritu De, de renovar nuestro entendimiento de renovar a nuestras actitudes y también nuestros Pensamientos yo quiero mencionar antes de ir directamente a los, a los puntos que quiero compartir con ustedes Porque el tema de esta mañana es elementos de cambio usted dice pastor yo sé que necesito cambiar Ciertas áreas de mi vida en ciertas cosas yo necesito hacer cambios pero no sé cómo lograr esos cambios Yo quiero darle cinco elementos que lo van a ayudar a usted a cambiar Hacer cambios sustanciales en su vida Pero antes de ir a, ese, a, a esos elementos Quiero mencionar algunas cosas que nos van a ayudar a crecer Cuando nosotros cambiamos ¿Por qué es importante el cambio? Bueno, por las siguientes razones Yo quiero mencionarlas, quiero que las anote por favor en esta mañana Es importante el cambio porque nadie se queda siempre igual El cambio está en todas partes el cambio lo podemos experimentar, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida. Cambiamos físicamente. Inevitablemente vamos cambiando. Amén. Ya no somos aquellos muchachos de hace 20 años atrás, ¿verdad? Físicamente hemos cambiado. Emocionalmente también nuestras emociones sufren cambios. Nuestras capacidades están cambiando. Amén. Nuestras circunstancias, el entorno. De nuestra vida también sufre cambios Hace cerca de 24 años atrás Mi esposa y yo comenzamos una vida juntos Éramos dos, esa era nuestra familia Comenzamos con muchas expectativas Comenzamos con muchos sueños Comenzamos con muchos planes Teníamos definido muchas cosas Que queríamos alcanzar en los próximos años Y a lo largo de 24 años Nuestra familia ha sufrido cambios ¿Amén? Lo que comenzó con dos personas de pronto llegó nuestra hija mayor Arel, y después Basti después Caleb y, a, y, y, y después Josué y de aquello que comenzó en una familia de dos terminamos siendo una familia de seis y hemos visto cambios en nuestras circunstancias nuestra familia ha sufrido cambios porque antes nosotros eh, eh, pensábamos eh, eh, en, en, en suplir las necesidades de dos personas, pero después llegó una tercera persona y había que suplir. Eh, 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 a una tercera persona, su alimentación, su vestido, eh, eh, donde dormía, eh, etcétera, etcétera Porque la llegada de Areli nos, nos involucró eh, eh, cambios en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo ¿Verdad? Y con los cuatro... ¿Qué le diría? Oiga, eh, eh, sobre todo con los dos más pequeños, terminábamos de cambiar a Caleb y, y cuando ya pensábamos que estábamos listos porque Josué ya estaba listo, volteábamos y Caleb tenía una camiseta llena de, de, de chocolate, amén. Y entonces había que cambiar a, a, a Caleb otra vez y, y, y eso hermanos eh, 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 tomó cambios en nuestro tiempo, amén. Y, y, y antes yo sentaba a mis hijos y aunque no me gustaba el McDonald's, íbamos al McDonald's porque los niños estaban fascinados con el McDonald's. Y ahí estaba yo comiendo una hamburguesa de McDonald's, pero apenas tuve oportunidad, ya que ellos crecieron, ya que podían ellos este, comer otra cosa. O, o si ellos querían a McDonald's, pues que vayan a McDonald's, pero ya no tenía que ir yo con ellos a McDonald's. amén. Me zafé del McDonald's. Amén. Y entonces eh, 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 la familia va, siendo, va, va sufriendo cambios vamos, vamos cambiando nuestras circunstancias Van cambiando nuestro eh, físicamente nuestras emociones Pero también espiritualmente vamos sufriendo cambios Por eso es importante estar abiertos al cambio Los cambios son inevit inevitables Van a llegar por más que usted quiera mantenerse joven Que lo está, amén Ustedes están más jóvenes de cuando los conocí ¿verdad? Pero por más que queramos evitar hermanos esos cambios físicos la verdad que esos cambios físicos van a llegar porque son inevitables nadie se queda siempre igual también los cambios evitan estancamiento Amén. por eso es importante estar abiertos al cambio Pablo está hablando de cambios cuando les escribe a los Efesios, él dice hay que hacer cambios. En el versículo número 22, él comienza diciendo, bueno, debido a esto hay que hacer cambios. ¿Eh? Debido a lo que Cristo hizo por ustedes, debido a lo que ustedes han escuchado, ustedes necesitan hacer cambios, no pueden estar igual. Entonces, esos cambios son inevitables, pero también esos cambios evitan que nosotros nos estanquemos. Si no estamos abiertos al cambio, nos vamos a frustrar, nos vamos a estancar, nos vamos a detener. Sin cambios no hay crecimiento. Si queremos madurar en este año, si queremos avanzar en muchas cosas que no logramos avanzar, el año pasado, hermano, necesitamos estar abiertos al cambio. Por lo menos la estrategia, si no la alcanzamos, eh, lo que queríamos en el año 2019... Y si pretendemos alcanzarlo en este año 2020 hay que cambiar la estrategia porque ya, ya nos dimos cuenta que no funcionó de esa manera. Hay que hacer cambios, los cambios evitan que nos estanquemos como iglesia, los cambios evitan que nos estanquemos eh, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo. A veces pensamos que la rutina es el problema y hay, 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 hay personas que dicen es que, es que mi rutina, me cansa y me frustra, eh, la verdad es que la vida también es una rutina. Usted va a una cierta hora a su trabajo porque es parte de su rutina y usted se tiene que levantar a las 7 para llegar a las 8 quizás yo no sé qué distante esté de su trabajo pero si usted tiene que tomarse el tiempo se lo toma porque usted dice tengo que llegar a cierta hora a mi trabajo y usted toma la misma carretera porque es la rutina de cómo usted llega a su trabajo. Pero usted tiene que ir y usted dice ya estoy cansado del trabajo porque es una rutina, siempre el mismo tráfico, siempre esto. Bueno, ¿por qué no hace cambios? ¿Por qué no cambia eh, 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 la carretera por la que va su trabajo? Busque otras líneas alternas, otras vías para poder llegar a su trabajo y lo mismo sucede en otras áreas. Usted necesita hacer cambios y tenemos que estar abiertos al cambio. Amén, entonces el cambio evita estancamiento Cuando hacemos cambios necesarios en nuestras finanzas Hermano si estamos abiertos a esos cambios Vamos a ver cómo nuestras finanzas pueden ser mejor manejadas Pero si decimos no, no, no a mí me gusta comer todos los días en el restaurante Yo no sé qué va a pasar pero yo no puedo cambiar eso Usted va a estar estancado o mejor dicho endeudado y con muchas presiones económicas ¿Por qué? Porque no hay apertura al cambio Hay que ser abiertos al cambio Los cambios producen novedad y frescura Esa es la tercera cosa Del por qué necesitamos estar abiertos al cambio Los cambios producen novedad y frescura Necesitamos nosotros estar eh, 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 abiertos al cambio Porque eso nos va a dar a nosotros la oportunidad De experimentar, aleluya, eh, 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 cosas nuevas Amén. Cosas nuevas. Yo mencionaba esta mañana que, que, que hay personas que quieren mejorar su trabajo, quieren me mejorar su entrada económica, maestros que quieren, que quieren mejorar su, 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 eh, su, su estado económico. Entonces, ¿qué hacen? Voy a tomar una maestría, voy a hacer cambios. Amén. Y esos ajustes que, 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 que dan cambio nos pueden llevar a una posición. ¿Verdad? Entonces hay apertura a una mejor oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque se está haciendo un cambio. Nos mantiene frescos, nos mantiene al día, nos mantiene aleluya, en una dinámica hacia hacia el crecimiento. La cuarta cosa es que cuando cambias, estás un paso al frente. Amén. Estás un paso al frente Por eso es importante estar abiertos al cambio Porque lo que sucede con el cambio Mire a diferencia de lo que la mayoría de las personas hacen Es que cambian porque necesitan hacerlo La circunstancia no les dio alternativa Es como cuando, cuando usted dice es que ya no como eso No porque lo dejaste Lo tuviste que dejar Estamos de acuerdo Amén. Lo dejaste de comer porque el doctor te dijo Si sigue comiendo de esa manera Esos hábitos alimenticios le están haciendo mucho daño Y usted no va a mejorar si usted no, si usted no hace cambios en su, en su dieta, en su alimentación Amén. Y hay gente que ha dejado un, un, un mal hábito alimenticio No porque decidió hacerlo Sino porque ya no tenía otra alternativa ¿Pero qué si nosotros nos adelantamos a ese tipo de cosas? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que a veces los cambios nos manejan a nosotros En vez de nosotros manejar los cambios ¿Eh? ¿Me entiende? Usted ha dejado de, 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 de comer algo porque, porque le fue impuesta esta, este régimen Pero qué tal si usted empieza a cambiar su dieta desde ahora Para evitar llegar a esos puntos lo mismo sucede con las situaciones de las deudas. Hay gente que, 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 que está viviendo de una manera equivocada. ¿Por qué? Por un mal hábito financiero. Y entonces dicen, es que yo mi sueño siempre ha sido edificar una casa, pero, pero, pero no puedo hacerlo porque, porque no me alcanza. Bueno, ¿qué cambios tienes que hacer? Si tu sueño es ese, no tienes por qué dejarlo para después. Si ese es tu sueño, tú tienes que empezar a... A, a, a caminar hacia adelante A dar un paso adelante Qué cosas puedo evitar Qué gastos puedo quitar Qué, qué deudas necesito soltar Qué tipo de hábitos Amén. Necesito hacer a un lado para poder realizar el sueño que tengo Ya sea de edificar una casa, ya sea de hacer una mejora en mi casa Ya sea, eh, 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 no sé, eh, eh, pagar tu casa eh, eh, a cierto tiempo eh, Todas aquellas cosas que tú has soñado realizar Hermano, ameritan cambios Se es, neces es necesario eh, entender la necesidad, la necesidad de, hacer, de hacer cambios Porque los cambios nos preparan los cambios nos llevan a anticiparnos a lo que estamos visualizando, a lo que estamos, a lo que estamos soñando. Y por último, hermano, también los cambios. Aleluya, cuando estamos abiertos al cambio, eh, eh, es importante entender que Dios es especialista en cambios. ¿Cuántos lo creen? Dios es especialista en cambiar. Dice, dijo el salmista David: Él cambia o él levanta del polvo al pobre. Y lo hace sentar en la silla de príncipes con los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? El salmista también dijo, has cambiado mi lamento en gozo, en alegría. Algunas versiones dicen en baile, aleluya, porque cuando Dios, aleluya, obra en nuestras vidas, las circunstancias, las situaciones y nuestra vida misma sufre cambio Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Por eso Pablo recomienda a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, y no vivan ya como vive tú todo el mundo al contrario el llamado de Pablo es cambien la manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto hay que hacer cambios en nuestra vida y para ello tenemos que estar abiertos, dispuestos a cambiar. Sé lo que tengo que cambiar pastor, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero darle cinco factores, cinco elementos que le pueden ayudar a realizar un cambio en su vida o en cualquier área de su vida. Número uno, el primer elemento hermanos es enfrentar la verdad. Si queremos Realizar cambios en nuestra vida El secreto para ese cambio No es la fuerza de voluntad No es, no es que tanta fuerza de voluntad tú tienes No basta con tus mejores intenciones Tus mejores intenciones No te van a dar un cambio sustancial No le van a dar ese giro Que tú estás buscando a tu matrimonio No le van a dar ese giro Que tú estás buscando a tu familia amén. Lo que tú necesitas es enfrentar la verdad lo que sucede es que no nos gusta ser confrontados con la verdad. No, no nos gusta ser confrontados con la verdad, nos incomoda, nos molesta, no nos hace sentir bien. Pero la verdad, hermanos, es fundamental, es la base para poder realizar el cambio. Mire lo que dice la Escritura hablando el apóstol Pablo en el versículo 21. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. El versículo 22, hermanos, se sostiene de, del versículo 21. Amén. Pablo está diciendo ustedes pueden cambiar en el verso 22, ustedes tienen que cambiar. Pero ese cambio que Pablo está eh, 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 recomendando, ese cambio que Pablo está animando a los efesios a realizar, es, tiene la base de la verdad, tiene la base del versículo 21 y esa base se llama Jesús. Porque Cristo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos lo creen? Jesús es la verdad y la Biblia dice en, en, en San Juan capítulo 8 versículo 32 Y conoceréis la verdad y en consecuencia a conocer la verdad Cuando, cuando conocemos la verdad, cuando somos confrontados con la verdad Cuando la verdad nos confronta, mire eh, a veces no queremos escuchar la verdad Le huimos a la verdad Recuerdo una ocasión que estábamos pastoreando en Hueslaco. En la iglesia que pastoreábamos en Hueslaco. Eh, eh, una una, una uh, eh, hermana llegó con, con una familia que le llegó de visita. Y entonces este, cuando... cuando uh, cuando ellos llegaron dice la hermana que se estaba listando para venir y le llegaron de sorpresa era un pariente cercano y entonces le dijo eh, eh, estoy contento de que vengan pero, pero yo estoy saliendo para la iglesia así que si quieren me pueden acompañar porque yo voy para la iglesia y le dijeron te acompañamos era gente un poco renuente pero accedieron a, a, a ir a, a, a la iglesia y cuando salieron del culto yo no tuve oportunidad de saludarlos pero después la hermana me, me llama por teléfono y me dice pastor este fíjese que se me enojaron Y le dije pero por qué se enojaron porque, porque porque, dice cuando salimos Nos subimos al carro Íbamos a la comida Y entonces me dijo Me dijo eh, eh, creo que era su primo Le dijo por qué le estás hablando Al pastor de nosotros Por qué le hablaste al pastor de? No eh, le dijo espérame yo ni sabía que venían Cuando tuve la oportunidad De preparar al pastor de que iban a estar ustedes Hermano, Jesús es la verdad y cuando tú te topas con Cristo, esa verdad te enfrenta, esa verdad te confronta, esa verdad, aleluya, eh, manifiesta eh, 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 el pensamiento de Dios para tu vida. Y la verdad dice y conoceréis la verdad y cuando tú conoces la verdad, algo inevitable pasa, algo inevitable sucede. La consecuencia y el resultado de la verdad es que la verdad nos hace libres, bendito el nombre del Señor para siempre. El secreto para cambiar no está en la fuerza de voluntad Está en conocer y enfrentar la verdad Lamentablemente a veces vivimos hermanos vidas eh, fundadas en la mentira Estamos, estamos eh, 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 viviendo bajo 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 una bajo, eh, eh, o como base o como fundamento De la forma en que vivimos, en la forma en que pensamos En la forma en que nos conducimos es, es una mentira Mire eh, eh, estamos eh, tan bombardeados por la mercadotecnia y, y ah, usted no me dejará mentir pero a la casa le llegan tarjetas de crédito Para que usted solamente la, eh, firme la hoja y usted reciba una tarjeta de crédito porque son tan buena onda con usted sí, están tan preocupados por su, por, por su estabilidad económica están tan preocupados porque usted no tiene. Eh, eh, oiga, te queremos dar un mejor crédito. Y, y a veces nosotros, hoy oh, mira, hoy oh, y, y cada vez 25 mil, 10 mil o, o 5 mil. Y usted dice, mira, me, me están mandando una tarjeta. Y, y oiga, eh, eh, ¿sabe que nos han bombardeado la mente y nos han hecho creer que podemos gastar lo que no tenemos? Porque eso es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es gastar lo que tú no tienes. Y hay gente hermanos alimentando las arcas como decía mi abuelo verdad eh, eh, O fortaleciendo las arcas de, de compañías y, y de personas que se hacen ricas Y se hacen ricas y se hacen ricas porque estás gastando lo que tú no tienes Y no lo hemos creído y entonces decimos eh, eh, voy, a, voy a comprar esto con la, Pasa la tarjeta a, al fin vamos a pagar al mes cuidado, cuidado Cuidado ¿Mm? No, no 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 podemos gastar lo que no tenemos Esa es una mentira Porque si somos tajantes eh, con esa idea Si gastamos lo que no tenemos O gastamos lo que no es de nosotros Entonces eso es robo Se escucha un poco feo verdad sí. Pero la verdad es que es gastamos lo que no es nuestro ¿Eh? Cuidado Cierto vivimos en una sociedad donde el crédito es importante Pero por eso mismo usted necesita aleluya entender y ser sabio Mire aleluya no solamente no se puede gastar lo que no tiene Sino que lo que tiene tiene que aprender a administrarlo bien Para que le vaya bien alguien lo cree es importante entonces hermanos Ser confrontados con la verdad alguien dijo que detrás de cada hábito autodestructivo hay una vida o una idea llena de mentira que se ha creído, amén, detrás de un hábito que te está destruyendo, de un mal hábito, amén, eh, detrás de un mal hábito realizado en la familia hay una, hay una mentira que, se ha, que se, ha, se ha creído, por eso necesitamos ser confrontados con la verdad y cuando somos confrontados con la verdad la verdad nos va a hacer libre el sustento hermanos o, o la base sólida de un cambio sustancial de un cambio verdadero se llama Jesús porque él es la verdad segunda corintios capítulo 5 verso 17 me gusta mucho cómo dice la nueva traducción viviente dice porque todo lo que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona la vida antigua ha pasado, eh, eh, ahora una nueva vida ha comenzado. Jesús es la base del cambio. Lo que le pertenece a Cristo, ahora es una nueva criatura. Ahora, ¿por qué es importante la verdad? Porque la Biblia que tú tienes, mire, lo que usted ve en las noticias no siempre es la verdad. Y lo estamos creyendo a veces con tanta facilidad. Creemos lo que nos dice CNN acerca de Trump. O del presidente Trump, creemos lo que nos dice Univisión acerca del presidente Trump Y sabe que esas cadenas tienen sus propios intereses Y creemos lo que nos dice eh, la, la, la ABC o, 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 o cualquier otra sigla Amén. Pero será verdad lo que están diciendo, será verdad lo que están diciendo Muchas de las cosas que la televisión dice no son verdad Hay gente que está viviendo su vida como una telenovela porque ha creído que lo de la telenovela es una verdad Y que así como vive eh, Juan Carlos Rafael Amén. Es la forma en que yo debo de vivir Y es una mentira Y después te encuentras Oye no era Juan Carlos Rafael, no ahora se llama Alberto Augusto ¿Por qué? Porque es una mentira y estamos creyendo, hermano, lo que la televisión nos dice eh, no es útil. La televisión no puede enseñar a nuestros hijos, no puede enseñarte a ser un mejor padre, no puede enseñarte a ser, mire, hay personas en la televisión, eh, en, en, en programas de espectáculos que quieren decirnos a nosotros cómo puedo ser mejores padres, cómo puedo ser mejor esposo y, y, y yo no sé qué tantas veces se han divorciado y yo no sé que, eh, cómo viven con sus hijos, ¿me entiendes? Y estamos creyendo esas mentiras de la televisión. O, la, o lo que la televisión. No digo que todo sea mentira. Pero hay muchas, muchas mentiras disfrazadas de verdad. Pero lo que sí te puede ayudar a llevar una vida mejor este año 2020 es lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que la Biblia dice siempre es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es la verdad, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y me gusta mucho esta palabra que utiliza es útil. La Biblia si quieres algo útil Si quieres aleluya eh, eh, Algo útil para tu vida Ve a la palabra de Dios Porque la palabra siempre tendrá Algo útil para tu vida y para tu Familia y para tu matrimonio La nueva traducción viviente, dice Y es útil para enseñarnos lo que es Verdad y para hacernos ver Lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo Correcto Dios la usa Para preparar y capacitar a a su pueblo para que haga toda buena obra Aleluya cuando tú vas a la verdad de Dios la verdad de Dios te va a enseñar Te va a redarguir te va a corregir te Va a instruir pero te va a preparar y te Va a capacitar para toda buena obra si Usted lo cree den un aplauso a nuestro Dios Nada va a cambiar hasta que tenga la verdad en tu corazón La verdad de Dios tiene que estar en nuestro corazón no en, nuestro, no en nuestra mente Hay gente que sabe mucho de la Biblia Pero no ha aplicado lo que la Biblia dice ¿Me entiende? Alguien le preguntó a un pastor Le dijo pastor eh, eh, ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Y el pastor le respondió La que aplicas en tu corazón Esa es la mejor versión de la palabra del Señor Pablo decía Aleluya que tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra y cuando yo trazo la palabra en mis finanzas cómo estoy y cuando yo trazo la palabra en mi matrimonio cómo estoy y cuando trazo la palabra en mi ministerio en mi liderazgo en mi familia con mis hijos con mi esposo eh, en mi trabajo en la iglesia ¿cómo estoy cuando esa palabra se traza en mi vida La palabra es la verdad y la verdad nos confronta y nos enfrenta Recuerde que Dios nos dio la Biblia no para informarnos Es bueno saber, es bueno conocer lo que la Biblia dice Pero más que informarnos la Biblia quiere transformarnos Y eso se llama cambio Santiago 1.22 dice no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica Segundo, el segundo elemento de cambio hermanos Es tomar decisiones Si usted quiere hacer cambios en su vida Si usted quiere ver cambios en su hogar En su familia en este año 2020 Usted necesita, aleluya, tomar sabias decisiones Amén. Tenemos que tomar sabias decisiones Pablo recomienda de forma en imperativo aparece el versículo 22 dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño el cambio requiere inevitablemente que tomemos decisiones porque si ustedes es ese tipo de personas que, que es indeciso que no está eh, eh, que, que se siente incapacitado de tomar una decisión Quiero decirle malas noticias Amén Usted como quiera ya decide Porque si no se atreve a decidir Alguien más va a decidir por usted Las circunstancias van a decidir por ti Y, y, y cuando dejamos que las circunstancias O alguien más decida por nosotros hermanos Vamos a tener muchos problemas Por eso es importante vencer el temor y Ir a la palabra, volvamos a, a, a lo que la Biblia nos dice Es útil para enseñarnos, para redargüirnos, para corregir, para instruir Lo que tú no sabes la Biblia te lo puede decir En la Biblia encontramos pautas para saber cómo tomar decisiones sabias Lo hemos predicado en otras ocasiones Pero la Biblia es, es la verdad que necesitamos y nos ayuda a tomar sabias decisiones Aquí Pablo está hablando de que no es Suficiente con soñar cambiar nunca será Suficiente solamente el deseo de cambiar Las buenas intenciones se quedan corto a La hora de aleluya cambiar lo único Aleluya o lo que necesitamos hacer después De ser confrontados con la verdad es Aleluya tomar sabias decisiones el cambio Es intencional Si usted está esperando que que, que lo que usted necesita pase por accidente, va a pasar mucho tiempo, va a venir el año, ya pasó el año 2019, va a pasar el 2020 y quizás llegue muchos años más, amén porque los cambios hermanos sustanciales, los cambios verdaderos no suceden por accidente, son intencionales. Eh, hay que ser intencionales por eso hablaba yo de que de que, de que el cambio al estar abiertos al cambio lo que sucede es que estamos un paso hacia adelante estamos un paso hacia adelante solo ocurrirá ese cambio cuando tú tomes una decisión el hijo pródigo tomó una mala decisión sí. Y la consecuencia de su mala decisión fue, aleluya, una condición deplorable. Él terminó, aleluya, en una situación bastante complicada. La Biblia nos enseña que terminó deseando comer lo que comían, los cerdos, los marranos. Aleluya, ahí en esa condición él se encontraba, él tomó una mala decisión. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Pero si una decisión lo llevó hasta ahí, una decisión. Lo sacó de ahí Yo no sé qué cosa O qué decisión has tomado Y a dónde te ha llevado Pero si te ha llevado Una mala consecuencia a tu vida Recibiste consecuencias Que no querías alcanzar en tu vida hermano. si una decisión te llevó hasta ahí Yo te quiero decir que una decisión Sabia te puede sacar de ahí Y llevar y alcanzar El sueño que Dios tiene Para tu vida Den un aplauso fuerte a nuestro Dios pero no podemos estar hermanos a la deriva a la, eh, eh, cuando, cuando se trata de tomar una decisión Tenemos que tomar decisiones intencionales Para crecer solamente así nosotros vamos A avanzar la indecisión hermanos es un Enemigo de la sabia decisión si bien el Hijo pródigo tomó malas decisiones eh, eh, Recuerde al hijo mayor eh, el hijo mayor cuando se da cuenta que, que el hijo, que su Hermano eh, menor que se había ido y había Abandonado la casa regresa y escucha que Hay fiesta y que el motivo de esa fiesta Es el regreso de su hermano se enojó Tanto que se lo hizo ver a su hermano y Entonces, a su perdón a su padre y entonces el Padre eh, amoroso lo escucha y, y, el, y el muchacho Le dice papá yo que he estado contigo Todo el tiempo que te he ayudado, que te he Apoyado, que he trabajado para ti ni siquiera Un cabrito, aleluya me Has cocinado no me has no me has hecho Alguna alguna fiesta ¿Qué decir fiesta una Comida en reconocimiento a todo lo que yo He hecho y cuál fue la respuesta del padre La respuesta del padre fue esta hijo todo Lo que tengo es tuyo Si has estado conmigo y todo lo que Tengo es tuyo todo lo que tienes que hacer Es pedirlo todo lo que tienes que hacer es tomar una decisión Cuántas veces hermanos estamos en casa Estamos en casa de nuestro padre Pero nos ha faltado la decisión Porque el enemigo nos ha tomado Nos ha tomado la, la ¿cómo se dice la, la medida Porque hemos tenido miedo Porque nos hemos rehusado Porque nos sentimos incapaces Necesitamos ser gente decidida Cuántos dicen amén Dios está queriendo levantar una iglesia con decisión la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículos 7 y 8 la traducción lenguaje actual dice la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor si tú no eres capaz de tomar buenas decisiones no puedes esperar que algo bueno venga de parte de Dios para tu vida. La, 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 la nueva traducción viviente del mismo texto se refiere a personas desleales, personas que no son confiables. La gente confiable amados hermanos es gente desleal, dicen que están contigo pero al final de cuentas no lo están su corazón no está contigo, no, no son leales Por eso dice la nueva traducción viviente Gente desleal, aleluya ellos no pueden Esperar algo bueno de Dios pero también Dice la nueva traducción viviente son Gente inestable, por eso no hay confianza Porque son inestables ahora dicen rojo Mañana dicen blanco, amén hoy dicen voy A darle para adelante después dicen no Mejor no, mejor retrocedo eh, esa gente no puede ser confiable son desleales porque son inestables Lo mismo que quiere decir indecisos La indecisión hermanos hace mucho daño a muchas familias La indecisión daña los matrimonios La indecisión aleluya afecta cada área de nuestra vida Por eso hermanos si queremos cambios Este año necesitamos ser gente decidida Número tres el cambio requiere un cambio de pensamiento Amén el cambio requiere un cambio de pensamiento Pablo lo menciona en el verso 23 En cambio dejen que el espíritu le renueva los pensamientos Y también habla de actitudes Yo mencionaba la semana pasada que, que eh, las actitudes malas necesitan cambiar para poder alcanzar las oportunidades que queremos alcanzar, qué actitudes tengo que cambiar para las oportunidades que quiero que quiero tomar. Ahora, eh, yo mencionaba esto porque escuché una frase que que decía que las actitudes, las malas actitudes, son como los pañales. Amén. Los pañales, si no se cambian, empiezan a oler mal. Estamos de acuerdo. Y a quién le gusta, hermanos, oler un pañal? Que no se ha cambiado ¿Amén? Y usted dice a este niño Le urge cambiar mañana ¿Amén? ¿Me entiende? Entonces así son las malas actitudes Si usted no las cambia Van a empezar a oler mal Y hay familias Que están con malas actitudes Y huelen mal Pablo dice hay que cambiarlas Hay que cambiar no solo Las malas actitudes Hay que cambiar los malos pensamientos o cambiar el pensamiento. Aquí habla de renovación. Ahora, ¿por qué es importante el cambio de pensamiento? Porque la forma en que tú piensas es la forma en que tú sientes y es la forma en que tú actúas. Tu conducta, tu comportamiento, tus emociones. Amén. De pronto usted usted escuchó algo de, de cierta persona Y, y usted dijo es que, es que mi pensamiento me dice Que esa persona es así, 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 Porque me platicó fulano, sutano Y entonces se la encuentra y, y, y empieza usted a sentir ciertas emociones Y entonces ya tiene un sentimiento como negativo de esa persona Porque ya su pensamiento le dicta hey, hey, Cuidado con esa persona ¿Eh? Tu comportamiento se ve modelado o moldeado por, eh, perdón, tu, 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 tu comportamiento se ve eh, moldeado eh, eh, por tu pensamiento. Tu pensamiento controla tus sentimientos y controla también tu comportamiento. Por eso es importante lo que el apóstol Pablo menciona: cambiar, eh, si queremos cambiar nuestro comportamiento, si queremos cambiar nuestras emociones, si queremos cambiar nuestras actitudes, tendremos que cambiar nuestro pensamiento. Cambie su pensamiento y usted va a mejorar en sus sentimientos Usted va a mejorar en su comportamiento Usted va a mejorar en sus actitudes Cambiando la forma en que pensamos Vamos a cambiar en todas esas áreas Mire lo que dice la Biblia Hay dos pasajes que quiero mencionar Uno de ellos se lo tiene ahí en sus notas Proverbios capítulo 4 versículo 23 Voy a leer la versión eh, palabra de Dios para todos Esta versión lo dice de esta manera Usted se lo sabe de otra forma sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque del mal la vida Es lo mismo que decir Ante todo cuida tus pensamientos Porque ellos controlan tu vida Amén Jesús dijo que del corazón salen Los buenos y los malos pensamientos Entonces nuestro comportamiento Nuestras emociones y nuestras actitudes Se alimenta de nuestros pensamientos Pensamientos, vaya conmigo ahora este, este, este texto no lo tienen en sus notas Proverbios 23, versículo 7 La reina Valera del 60 dice ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él De acuerdo a lo que él piensa Usted dice, el hermano Bárcenas, mira, mira cómo es él Bueno, es su forma de pensar Lo que usted está viendo en comportamiento Las actitudes que usted ve en el hermano Bárcenas eh, Los sentimientos que él refleja o expresa eh, eh, los, ah, lo, eh, la, El comportamiento que él realiza todo comenzó con un pensamiento Y lo mismo a usted, su esposo, su esposa, sus hijos Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos Hay que, hay que renovar nuestros pensamientos Porque nuestro pensamiento es como una, como una esponja Amén. Absorbe todo, nuestro pensamiento absorbe lo que escuchamos Absorbe lo que vemos y absorbe lo que hablamos Amén Están aquí o ya se me fueron no, así están Amén eh, Tenemos que cuidar nuestro pensamiento La Biblia dice en Romanos 12 Versículo 2 No imiten las conductas ni las costumbres De este mundo, más bien dejen Que Dios los transforme En personas nuevas ¿Cómo va a suceder eso? Al cambiarles la manera De pensar Mira aquí hay cosas muy interesantes Dios, Dios, Dios quiere una transformación en nuestra vida Amén pero aquí, aquí Pablo habla de conductas del mundo Y se está refiriendo a, 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 a cuestiones de pecado Se está refiriendo a, a, a conductas pecaminosas amén Pero también habla de costumbres Hay costumbres del mundo que no están de acuerdo hermanos a tu fe Que no están de acuerdo a tu carácter Que no están de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña por eso tenemos que tener mucho cuidado Se acuerda cuando Pablo escribe a los hebreos En el capítulo 12 Pablo les dice Que tenemos que despojarnos del pecado Pero después dice y del peso Del peso, de todo peso que nos asedia Amén. Y cuando habla de ese peso No necesariamente se está refiriendo A cuestiones de pecado El peso puede ser amistades Pueden ser amistades que no están edificándote, que no le están haciendo bien a tu familia. Que no le están haciendo bien a tu casa, que, que cada vez que vienen traen conflictos, que cada vez que vienen, aleluya, su lenguaje es un lenguaje que no va de acuerdo a lo que, a lo que tú, tú necesitas escuchar, lo que tú necesitas oír, lo que tus hijos, mire una ocasión mi esposa y yo lo he comentado en otras ocasiones, pero mi esposa y yo estábamos comiendo y íbamos a comer y, y, y cuando, cuando llego estábamos pagando en un buffet, entonces cuando ella y, y, y yo vamos entrando y cuando cuando, cuando yo empiezo a ver dónde, yo siempre estoy pensando Cuando estamos con lo de la comida, estoy pensando Dónde nos vamos a sentar y entonces mi esposa estaba pidiendo Yo ya iba a pagar después de que ella pidiera Entonces yo empecé a revisar y cuando veo hermanos Veo a, a un hermano cristiano, perdón cristiano este eh, Pero bueno, eh, un, un, era predicador y entonces que, que no estaba dando Bien testimonio y que lo conocíamos de años de que éramos, Desde que éramos casi adolescentes entonces por, por las familias Por la trayectoria ministerial De nuestros antepasados etcétera Entonces eh, oiga yo, yo Cuando veo le hago así Así como cuando usted ve al pastor y Dice ay pastor Luego le voy a tener que pagar la comida nah, No no sean así okay. Y entonces resulta que, que yo me, me quedo así le dije, le dije así se lo digo Porque Dios sabe Y le dije a mi esposa no voltees para allá Porque estaba por un momento de tal y mi esposa así No, no voltees para allá. Y así, oiga, pues que nos va viendo. Y que empieza, eh, 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 haciendo. Y oiga, yo por más que quería hacerla así como que, pues tuve que voltear: Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ven, ven, oiga. Y no, no, vamos acá, vamos a sentarnos de este lado. No, no, ven. Y que empieza a mover a los niños y esto. Y que, como, oiga, y pues ya nos tenía ahí un lugar. Pues vamos a dar para allá. Amén. Y cuando estábamos ahí De repente empezó a decir cosas Y empezó a hablar de no sé qué cosa Y de personas Y de que si esto, que si lo otro Cuando ya no aguanté Le dije ¿sabes qué? Le dije ¿me vas a disculpar? Me disculpé con su esposa Me disculpé con los niños le Dije pero yo no traje a mi esposa aquí Para escuchar lo que tú estás hablando Así se lo dije Se imaginará usted ¿no? Entonces le dije perdóname Le dije pero la verdad es que Mi esposa y yo veníamos a pasar un buen tiempo Mi suegra era a los niños para mi esposa iba a pasar un buen tiempo y la verdad mejor nos vamos y que me muevo de mesa con la pena del mundo. Evíteme esa pena. Ah. <risa> Evíteme la vergüenza, por favor. ¿Eh? Pues sí, yo necesito, hermanos, entender, mis pensamientos se alimentan de lo que oigo, de lo que veo y de lo que hablo. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento porque ahí nuestro sentimiento, nuestro comportamiento y nuestras actitudes, hermanos, van a ser afectadas, ya sea afectadas ya sea positivo o de forma negativa. Por eso el apóstol Pablo dice en cambio dejen que Dios los transforme en personas nuevas Y esto va a suceder usted va a verse un, 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 un padre transformado, un, una esposa transformada Una madre transformada, un hijo transformado, un, un electricista transformado Un constructor transformado, un maestro transformado, un matrimonio, una familia transformada ¿Cuándo? Cuando cambiemos nuestra forma de pensar Amén cuando cambiemos nuestra forma de pensar, mire le doy este dato en griego la palabra arrepentirse En griego la palabra arrepentirse hermanos significa literalmente cambiar de opinión y dirección La palabra griega de la que se traduce la palabra arrepentirse significa un cambio de pensamiento Un cambio de opinión, hay gente hermanos que dice ya no lo voy a hacer y a la semana lo vuelve a hacer eh, perdóname ya no voy a volver a, a, a hacer lo mismo y lo vuelve a hacer ¿Por qué? porque no hubo arrepentimiento Nosotros decimos bueno es que se arrepintió pero no se arrepintió sinceramente no hubo sinceridad en su arrepentimiento Bueno la palabra arrepentimiento que aparece en las cartas del apóstol Pablo hermanos eh, se traduce en una palabra Que significa un cambio de pensamiento y qué pasa cuando hay un cambio de pensamiento hay transformación y cuando cambiamos nuestra opinión Acerca de lo que hicimos Yo pensaba que estaba bien Yo pensaba que no afectaba a nadie Yo pensaba que no iba a suceder nada malo Pero me equivoqué y ahora estoy arrepentido Ahora pienso diferente Ya no voy a reaccionar de esa manera Ya no voy a decirlo, ya no voy a hablarlo Ya no voy a hacer lo mismo ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio de pensamiento Y cuando hay un arrepentimiento genuino Mi forma de pensar cambia En relación al pecado En relación a mi familia, en relación Hacia Dios en relación a todas las áreas De mi vida un aplauso al Señor sí. Tenemos que cambiar nuestra manera de Pensar La cuarta cosa hermanos el cuarto Elemento es que el cambio requiere Tiempo si queremos cambiar tenemos que Ser pacientes amén esos hábitos que han Regido a tu matrimonio por 30 años y que Han sido nocivos han estado ahí por 30 años, han estado ahí por 15 años en tu matrimonio, en tu familia. Esos malos hábitos que nos han movido de acá para allá y nos han llevado a compartirnos de una a, a comportarnos de una manera equivocada, hermano. Eh, 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 se, se, se construyeron con mucha facilidad porque los malos hábitos se construyen fácilmente. El problema es cambiarlos y, y hay que tomar tiempo. Y hay que ser intencionales como, como lo mencionábamos anteriormente Pablo dice en Efesios capítulo 4 verso 24 Pónganse ya se despojaron pero no pueden quedarse así Hay que poner algo nuevo Los los los, eh, 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 ah, ah, los psicólogos dicen que para, para cambiar un mal hábito No basta con quitarlo hay que poner algo nuevo Amén. Si yo tenía un mal hábito de no bañarme todos los días. <risa> ahora me voy a bañar todos los días. <risa> entiendes? Porque si no, va a salir peor. Okay. Un mal hábito, hay que quitarlo, pero hay que, hay que poner algo bueno ahora. Eh, eh, qué bueno que ya no ocupas ese tiempo para lo que hacías antes y que estaba mal, pero ahora ese tiempo, ¿para qué lo vas a ocupar? Invierto en algo bueno. Porque si lo dejas así, hermano, el enemigo va a tomar parte. Y nos podemos equivocar otra vez. Pero cuando tú ocupas ese tiempo. Amén. Ahora para algo edificante para tu familia. Algo edificante para tu fe. Para tu vida cristiana. Las cosas van a ser diferentes. Toma tiempo. El cambio toma tiempo. Pablo dice. Pónganse la nueva naturaleza. Creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. Los cambios hermanos. Se dan mediante un proceso. Yo les mencioné hace algunos, algún tiempo atrás. Eh, eh, que leí no recuerdo dónde leí pero leía eh, un escrito un artículo donde se, se señalaba Como lo que toma lo que lo, el tiempo que toma eh, 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 que aparezca un hongo Amén no sé si alguien lo recuerda pero un hongo aparece en seis horas Amén y usted sale de su casa al trabajo y dice cuando regrese voy a cortar la yarda Amén y regresa y pasó por ese lugar y de pronto dice este hongo no estaba cuando salí en la mañana el hongo, hermanos, se puede se puede, puede crecer en un espacio de seis horas. Pero cuando Dios quiere crear un roble, se toma 60 años. Usted determina qué es lo que quiere ser en su vida. ¿Un hongo o un roble? Amén. 60 años para, para, y la, para tener la fuerza de un roble. Amén. Y seis horas. Para que se dé un hongo, Amén. es importante que nosotros entendamos hermanos la import eh, 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 El hecho de, de, de saber que el, el cambio requiere, requiere tiempo Hay que ser pacientes, eh, eh, no desesperarse lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio Mire, muchos matrimonios sucumben cuando eh, eh, a veces no, 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 no siguen adelante Porque buscan ayuda pero no, no son constantes Amén. No son constantes en su búsqueda de ayuda y, y son inconstantes porque se desesperan, porque pasa el tiempo y no hay, no hay el cambio que, que estaban buscando Usted necesita saber que esos malos hábitos, esa falta de respeto, esas cosas que se fueron dando en el hogar y que se fueron permitiendo Va a tomar tiempo cambiarlas, ¿Mm? tenemos que estar dispuestos a la toma de tiempo porque es un Proceso Mateo capítulo 16 versículo 24 cuando Cristo habla del discipulado de ser discípulo Dice si alguno quiere ser mi discípulo esto les va a tomar tiempo por eso Jesús dice Niéguese a sí mismo la nueva traducción viviente dice eh, eh, Aleluya, tiene que tiene que hacer de lado Tiene que dejar de hacer su, 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 su forma de vivir egoísta tiene que negarse a sí mismo oiga eso toma tiempo no se nos es fácil porque vivimos para nosotros Vivimos para nuestros placeres Vivimos para nuestras preferencias Vivimos para lo que queremos alcanzar Jesús dice si tú quieres ser mi discípulo Verdaderamente mi discípulo Tú tienes que negarte a ti mismo Tomar tu cruz cada día Y entonces dice el Señor sígame Estamos dispuestos al tiempo que Dios quiere tomarse Mire la verdad es que el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida Nos va a tomar toda la vida Amén porque constantemente estamos cambiando Constantemente estamos cambiando Pero Dios cuando nos cambia es Porque quiere hacer algo mejor Para la gloria de su nombre Se dice que cuando Abraham Lincoln Ya voy a terminar Declaró Que la esclavitud había sido abolida En los Estados Unidos Se dice que hubo esclavos En el sur del país Que no lo creían no creían cuando escuchaban que la esclavitud había sido abolida Y se quedaron escondidos, resguardados en, 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 en algunos campos de algodón Porque tenían miedo, porque no creían la posibilidad de que había cambiado la ley La ley ya había cambiado, la ley ya decía que eran libres Pero en sus pensamientos ellos seguían siendo esclavos Y tomó tiempo el poder sentir la confianza y de poder realizar la idea de que ahora eran hombres libres. El tiempo hermanos también es un elemento importante. A la hora de buscar un cambio. Si usted va a Deuteronomio capítulo número 7. Usted lo puede leer con más detenimiento en su casa. Versículo 21, 22 y 23. Usted se va a encontrar que Dios le habló al pueblo. Y, y la Biblia dice que, que se le dijo al pueblo. Allá donde ustedes van hay naciones que son fuertes. Que, que, que van a estar en contra de ustedes, amén Hay naciones que hay que enfrentar Pero mire lo que dice el verso 22 La Biblia dice, la nueva traducción viviente Dice poco a poco Dios habrá de expulsar A esas naciones, oiga ¿por qué dice poco a poco Porque lo que Dios quería hacer con el pueblo Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito Que Él quería realizar, pero ese propósito Era parte de un proceso y los procesos toman tiempo Lo que Dios quiere hacer contigo hermanos Es tan grande y tan maravilloso Que Dios se va a tomar el tiempo Para hacerlo, ¿alguien lo cree? ¿Qué puedo hacer yo cuando estoy Estoy en ese proceso? Tres cosas, primero no desmayar No se desanime No se desaliente, lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio El enemigo va a querer desesperarte Pero yo te digo en esta mañana No te desanimes No desmayes, segundo Conéctate con Dios todos los días y Tercero depende 100% de Dios que el Cambio lo hará Dios el resultado lo va A ser el Señor a veces queremos dar el Resultado nosotros no 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 sigamos las Indicaciones y las recomendaciones que Dios nos da que del resultado es Dios Quien se encarga y número cinco hermanos el Elemento número cinco es de cambio es que el Cambio requiere una comunidad Honesta pasen músicos por favor el cambio requiere una comunidad honesta esto es algo muy Interesante que el apóstol Pablo que el apóstol Pablo lo menciona Efesios capítulo 4 versículo 25 Dice así que dejen dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad el tono con el que comenzó El versículo 21 hablar de la verdad pero note lo que dice ahí hablen la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Aquí hay dos cosas interesantes que quiero puntualizar Solamente lo voy a mencionar brevemente Primero que tengamos cuidado con la verdad Porque a veces somos crueles con la verdad No se trata de hablar la verdad con crueldad No porque tengas la verdad Quiera decir que lo vas a decir cruelmente La Biblia nos dice que tengamos Que hablemos la verdad en amor Así lo dice la Biblia, si usted va a hablar la verdad, háblela con amor, pregúntese por qué lo voy a decir, es cierto, lo que voy a decir es cierto, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo, será necesario que lo diga, bueno es necesario que lo diga, bueno pero cuál es el motivo del por qué lo voy a decir, porque a veces lo que hacemos es te voy a decir la verdad porque te voy a sacar tus trapitos, o sea es, es realmente es eso. Y si es así, estamos destruyendo, no estamos edificando. Hay gente que es cruel con la verdad, pero la verdad se habla con amor. Y a veces por amor, hermanos, uno busca las palabras, uno busca el momento, uno busca el acercamiento. Pero no solamente eso, sino que Pablo dice, tenemos que hablar la verdad a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de un mismo y aquí está lo segundo que quiero mencionarle. amén. Lo segundo que quiero decirle, hermanos, es que el cambio involucra una comunidad honesta. ¿Sabe que estratégicamente Dios ha puesto a las personas en derredor tuyo para ayudarte a cambiar? Hay gente muy incómoda a tu lado. Bueno, no precisamente el que está a tu lado, ¿verdad? Bueno, usted sabe. ¿verdad? A veces tenemos gente incómoda Gente que nos desespera Gente que dice es que no puedo tolerar esto Esta persona del trabajo Ya no la puedo ver una vez más Porque tengo que seguir trabajando aquí Y esa persona es muy incómoda me hace la vida difícil ¿No será que Dios Lo está utilizando para cambiarte? Y nadie dijo amén Pero esas personas Que Dios pone en alrededor nuestro hermanos Dios las pone para para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios quiere que a, en ocasiones quiere darnos un poco más de paciencia. Quiere que mostremos el amor. ¿Cómo vamos a mostrar el amor? Estamos fascinados con mostrarle amor a la gente que, que está de acuerdo con nosotros, que nos hace sentir bien, que vienen siempre con una sonrisa y nos hacen sentir cómodos. Oiga, ¿por qué nos sorprende a aquellas personas que no lo son tanto? Pero que cuando usted les muestra el amor cambian su actitud. ¿Por qué no hacerlo? Si queremos realmente cambios importantes en este año 2020, vamos a cambiar esas personas y vamos a cambiar nosotros mismos. Se necesita una comunidad honesta, gente que con la que tú puedas acercarte. Y decirle sabes que estoy pasando por esta situación. Estoy viviendo este momento. O gente que se sienta con la confianza. De acercarte contigo para decirte te amo tanto. Como para dejar que sigas. Sin que te diga lo siguiente. Porque para eso Dios nos ha hecho una familia. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice es mejor ser dos que uno. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente. A lograr el éxito. Y si ese éxito hermanos Es el cambio que necesitamos Vamos a hacerlo No se incomode Porque su esposa a veces le dice O su esposo a veces le dice O aún sus hijos a veces le dicen ¿Sabes qué papá? Creo esto, pienso esto Escúchelos Ya usted tomará sus propias decisiones Pero qué importante es tener O ser parte de una comunidad Que con toda confianza Puede venir a decirnos Podemos hacer algo mejor porque Dios ha puesto gente estratégicamente en tu vida para cumplir su propósito el cambio requiere apoyo Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 2 amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación Ayúdense a llevar los unos Las cargas de los otros Y obedezcan de esa manera La ley de Cristo Llevar los unos Las cargas de los otros pónganse de pie conmigo por favor Estamos hablando de cambio Estamos hablando hermanos de un cambio Y Dios nos ha hablado de Elementos que nos pueden ayudar A realizar esos cambios la Biblia está llena de expresiones de cambio en Efesios 2 versículo 4 al 6 dice pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó tal como lo cantábamos hace unos momentos aún estando nosotros muertos en pecados esa era nuestra condición nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Hay un cambio, hay un cambio y ese cambio Dios lo quiere manifestar en tu vida Amén. Mire yo no sé cuál sea su condición ahora mismo Pero si tu condición es como la situación del hijo pródigo Esa condición necesita un cambio de posición hasta que no cambies tu posición. Porque de acuerdo a tu posición. Es la condición que tú tienes. Pablo dice aquí. Estábamos muertos. Esa era nuestra condición. Porque nuestra posición no era la adecuada. Usted no puede tener una buena condición. Si usted no tiene una buena posición en el Señor. El hijo pródigo. Tuvo que cambiar esa posición. Y dijo iré a mi padre. Dejó de estar en aquella en, aquella, en aquel chiquero En aquel lugar Donde se alimentaban los cerdos Y salió para tomar Una posición Y esa posición era la casa de su padre Y cuando cambió su posición Hermano Automáticamente cambió su condición Tu posición Determina tu condición Y esta mañana Si no lo has hecho El Señor quiere cambiar tu posición Para que vengas a ser un hijo una hija de Dios Aceptándolo como tu salvador personal